0: 我们再来说说翟天林事件，因为不知道知网，翟天林事件持续发酵。曾经因为学霸背景而被誉为演艺圈正能量的演员翟天林，最近却被学术不端的乌云笼罩。二零一九年一月三十一号，北京电影学院博士研究生演员翟天林在微博上发布了北京大学博士后录用通知书。根据录用通知书，翟天林被录用为博士后科研流动站光华管理学院博士后研究人员。不久之后，翟天林在直播中回答网友提问的时候说：“知网是个什么东西？”遭到了网友的质疑，并且引发了连锁反应。有网友表示未在知网检索到翟天林的博士毕业论文，并且指出翟天林论文涉嫌抄袭。经过媒体此前的检索发现，翟天林目前的公开文章一共有两篇，而且呢都不是刊发在学术期刊。值得注意的是，其中在于广电时评的谈电视剧《白鹿原》中，白孝文的表演创作涉嫌抄袭。这个文章在知网的文字复制比是百分之四十点三，总字数两千七百八十三字的文章，重复字数是一千一百二十五个字。上海师范大学教授沈建华就认为，明星上而不学，或者是学而无所得，如果依然能够获得文凭，这对经过勤奋求学才获得文凭的大学生来说，显然。是一种教育结果的不公平
1: 。这个事情最近这几天哈、啊、刷屏刷的很厉害，因为这位翟先生好像春晚上还还是个角儿是吧？打假，嗯，打到自己身上了。嗯、而且这个事情极具戏剧性，它充分就体现了今天这个时代的特点。一个是这个网友这种围观的这个密度之大、力度之强，再就是这个网络本身的特点。你看，就是千万双眼睛在盯着你。一说你是学霸，你上学的，你还有学位，你不知道中国知网，就知识的知啊，可能咱们听众朋友里面也不知道的啊。嗯、就是嗯这么说吧，你要写篇论文，你总担心和别人重吧？你搞这个研究，你总得知道别人搞没搞过，搞到什么程度吧？你怎么知道呢？要么你问问导师，导师可能很牛，是吧？真正的导师呢，对国内外就相关领域在学术上这个状况，应该是门清的。老师不按说不用给你改什么错字儿，他只要告诉你你选择什么方向啊，你怎么走，你的研究大概呃是一个什么样的状况哈、啊，世界的状况，然后国内的状况，这可能是很重要。再就是你自己找知网，就是很重要的一个一个工具吧。我这么说，字典都有吧，会查字典吧？对于一个受高等教育的人来讲，应该说中国知网就是就这么一个角色，就查嘛。而这位仁兄不知道，不知道，那就是你没上过学吧？你没写过论文吧？大家会产生这么一个想法，那就那就查吧，一查就突破了，一突破他就他就翻船了，就是这么一个状况。嗯、那最后刚才你说一篇文章，一共写一篇文章两千多字儿，论文呐、啊，忽悠、啊、短了点再短了点吧，你两万多字差不多，能不能过还两说呢哈。就两千七百字儿，一千多字是雷同的嘛，或者就是抄的嘛，嗯、这也太说不过去了。这个不但说你说你自己的。这个水平啊，智商啊，受到了大家的质疑。谁给你颁的学位？谁是你老师？就整个这条线上，这故事可就多了。这位还是名校的，涉及到两所学校，对吧？都是很著名的学校。那你查吧。所以，所以这个事情真的就成了一个，就大家皆谈向易的糗事儿吧。这位也算是遭遇自己的滑铁卢了。
0: 发现网友现在也是，就说翟博士的这个学历问题也表现了很多的漏洞，比如说这个发证单位是怎么审核的呀？为什么电影学院呀当时还提出了这个呃翟博士是他们的优秀学生呀？呃说这整个一个这个链条是不是都出现了问题？另外还有人就举出了三百年前的一个例子，说当时这个江南乡试放榜之后，扬州的考生就发现很多不学无术的盐商居然在榜，就是我们所说的这个学渣，学渣居然中。举了，愤怒的考生呢，就把江南贡院的这个牌匾给糊上了，写了“卖完”两个字。那很可能呢，就是把这个呃文凭给卖出去了。经过审讯呢，还真的是副主考官都供认收受了贿赂黄金三百两，同时呢，牵出了阅卷官若干人。后来康熙御才砍头的砍头，撤的撤，就这样了事了
1: 。哎，这其实怎么说呢？也许我们中国人骨子里啊，真的是。有这个观念，叫万般皆下品，唯有读书高，在我们心目中，就是读书有知识，这还是被崇尚的。不管什么时代，真的是这样。你看，在今天我们这个时代，我身边一些朋友也是这样的，有钱啊，挣了大钱，但是作为孩子子女，不愿意他们走自己的路，还得去读书啊，读最好的书，哪怕出国留学掏钱没有问题啊，还是要这个样子，还是要有学历。就我们一块吃饭，哎呦，这位是博士，哎呀呀。大家马上就肃然起敬，高看你一眼，就是我们这个社会普遍的，嗯，对知识分子、对知识、对学问，乃至吧，对最通俗的、最容易看到的，比如学历，我们有一种特殊的情感。我觉得这是一个，但是这种特殊的情感健不健康？我现在要要问一句，就是我们更在乎的，到底是一个人的学历，还是一个人的学识？是一个人的真才实学，还是一个人的毕业证书？可能有的时候我们搞反了，我们更在乎的是那个那个证书、那个本本、那个名号，而不是他真正的知识。当然，这里面有一点啊，真正的知识吧，有的时候你不一定很好的去去检验、检测出来。啊、哎，听说你是一个物理学博士，来，你给我讲讲物理学。我我没有办法判断你是不是在这方面有真才实学啊。你是博士是吧？有北大的哈，哎，行，名校。嗯、呃，什么以前叫九八五二幺幺，现在是双一流，我可能拿这个来衡量。你看，很多用人单位也是这样嘛，通过这个方式，最短的时间，最高的效率，大概能看到你达到一个什么水平。我觉得这是这是一个可以理解的一个状况，但这本身存在着巨大的误区。你要那个本儿是吧？对吧？你要那个驾照是吧？那跟我会不会开车呢，可就不是一码事儿。这里边可就有距离，有落差，也存在导轨的。某种可能性，这是一个。再有一个是什么呢？我就觉得我们还有很多人，他很贪的，或者也许他想让自己成为一个完人吧。你在某一个领域就好好做自己的事情就是了。你是一个演员，你就做一个好演员就可以，是吧？什么匠人精神嘛？你一辈子做这个事儿，你都不一定做得好呢，还要跨界，而且可能往往是风马牛不相及的。嗯，要做这个事情，好的都是你的。你比如，你作为一个领导，作为一个管理者，这是一门高深的学问。一说管理之父韦尔奇什么的，谁不服气啊？对吧？那你就把这个事儿做好吧。那学术上、业务上，你也得拔那个尖儿，你也得站着，这就可笑了。这不有一个统计数据吗？就是说反腐，就说十八大之后，党政系统省部级以上落马的高官吧，大概是一百四十二个人。查查他们履历，发现也是四多，什么多呢？就是这个学历哈、啊，获取经历啊，跨界的多，名校多，疑点多，还有速成就很快速成多，就这么一个状况。你本来已经是一个领导，把你的事儿做好，对吧？管理嘛，做这个，你还要把别的东西也拿到，甚至这个学历吧，你比方说你是一个省长，你还弄一个什么法学的博士，这个很莫名其妙。有的还弄一个什么工程学的博士，反正得站着。呃，这博士得拿到，拿到好像就怎么样？你拿到的是那个本本儿，不是智商，不是知识，这给自己脸上就要贴这个金，这个东西其实就是假的呀。包括这次这位这演员，说到底，你不就是个骗子吗？嗯，对吧？说到底，不就是个骗子，性质就是这个性质嘛。所以你看啊，一个我就觉得，我们崇尚高学历，崇尚知识，这个本身肯定有积极的一面。但是，我们如果真在乎真才实学的话，就不应该只把眼光局限在那个证、那个本儿上。如果我们只是看重这个东西，那恐怕我们就不是崇尚知识了，不是真正的尊重人才了。那恐怕我们就是自欺欺人。我们在乎的更多的是面子，是骗子，而不是别的。而你想象一下，我们整个国家，我们民族，毕竟要往前走，我们还要复兴，还要崛起。如果听任这种做法，这种思维方式，这种人大行其道的话，那我们能得到什么？大家还记得之前就是说到芯片，当年我们曾经有一个所谓“汉芯”，那就是个骗局嘛。弄的那个摩托罗拉的那个芯片，找一个打工的打磨一下，然后贴上 logo， 这就成我们自己的了，然后就可以拿什么科技进步奖了，就可以拿各种各样的就是什么研发资金了，然后各种领导重视就请吃饭了，这不自己骗自己玩吗？那你想这个后果是什么？这不很容易被戳穿吗？那我们我们没有真正的实力，那怎么在国家之间的竞争之中胜出啊？或者说，如果今天我们在某些领域有问题，是不是我们在根儿上在这儿这个问题就就已经出现了，并且一直没有得到解决？我觉得这是一个要说的。另外就是刚才我们说的，就是在今天哈、啊，我真觉得跨界本身可能是创新的一种方式，这个没有问题哈、啊。但是我们知道，今天呢，非常多的专业和学科已经是研究得非常深了。你在这个领域真要是想努力、想发展的话，那你就往山里钻吧。所以，真的要跨界是不容易的。而如果我就觉得一个人在这些领域，这种跨界到如此之地步，一个官员又拿个什么工程师、博士什么的，我真的就要打一个问号。谁在这方面显摆，在这方面卖弄，我倒觉得就就要打一个问号。我倒宁可更相信那些愚公移山的人，那种咬定青山不放松的人。你做一个演员，做一个最好的演员，这是让人尊敬的。而像今天我们谈的这位主角，恐怕就真的就令人失望了吧？那么由此还有一个更关键的问题要提出来：从他走上这条路，开始造假，到最后呃成为某个学校的什么学霸啊，整个这个流程涉及到的相关的流水线、相关的职能部门、相关的很多人，这里面不管是他的什么导师啊，他的同学，还是最后呃证书的这个颁发。什么检验，什么答辩，就整个这个流程涉及到这么多的环节，看来是都出问题了。所谓的这个问题，说到底就是一个问题，就是我用钱可以买证儿，无外乎就是这么一件事儿。这个事儿要是不解决了，这种段子、这种故事，就还会很多。